0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Hoy es jueves 28 de septiembre y tenemos una agenda súper variadita para compartir con vos. Bienvenido, bienvenida a la pastilla de Gamera. En casa. En Ushuaia. En camino. En Toluín. En Tucelu. En Río Grande. En Siete Minutos. En toda la Argentina. Estas son las noticias para arrancar la jornada. El Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC, publicó datos sobre la situación económica de Argentina destacando un aumento en la pobreza y la indigencia durante el primer semestre del año el índice de pobreza alcanzó el 40,1% de la población al finalizar el primer semestre de 2023, en comparación con el 39,2% registrado en el segundo semestre del año pasado. Por otra parte, el índice de indigencia, que mide la cantidad de personas con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas de alimento, aumentó al 9,3% en el primer semestre de 2023, en comparación con el 8,1% del semestre del año anterior. Con una población estimada de 46 millones de personas, estos datos implican que aproximadamente 18,4 millones de argentinos y argentinas se encuentran en situación de pobreza, de los cuales 4,2 millones son considerados indigentes. La situación varía por regiones. Algunas de ellas experimentaron un aumento en la pobreza, mientras que otras tuvieron una reducción. Sin embargo, la indigencia aumentó en todas las regiones del país. Para la región patagónica, la pobreza fue del 33,2% y la indigencia de 5,5%. Siempre hablando del primer semestre de 2023. Y estos números reflejan un aumento en comparación con el periodo julio-diciembre 2022. En los conglomerados urbanos, Ushuaia-Río Grande tiene 3,1% de indigencia y es el segundo más bajo después de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa Leo Labs notificó al gobierno de Tierra del Fuego que inició el proceso de desarme del radar instalado en Tolhuin. Esto se produce en medio de la controversia sobre la autorización para la instalación y la posterior cancelación. Leo Labs informó al gobierno provincial que esta acción se lleva a cabo para disipar cualquier preocupación en la comunidad y prevenir daños a las instalaciones por parte de terceros. Recordamos que hace unos días se prendió fuego, prendieron fuego un inmueble cercano al radar. Una vez que se complete el retiro de la electrónica del radar, la empresa solicitará a la DPE el corte total del suministro de energía en el lugar. Leolaps también planea modificar su estructura societaria como parte de este proceso. Y además, la empresa dijo que va a solicitar al Ministerio de Ambiente y Producción de Tierra del Fuego la suspensión de los plazos de procesamiento hasta que se resuelva definitivamente la cuestión de la cancelación. Quien habló fue el canciller Santiago Cafiero que dijo que no contaban con la autorización necesaria la empresa Leolaps, de las autoridades competentes a nivel nacional y que la provincia se excedió. La provincia se extralimitó en sus funciones a la hora de autorizar, aunque sea de modo precario, el establecimiento de este satélite. El que tiene que actuar en desarmar es la provincia. Ellos son los que tienen la facultad para actuar porque ellos son los que le dieron las autorizaciones para actuar. También se saltaron los pasos procesales porque debió haber pasado eso, insisto, por el Ministerio de Defensa y por la Cancillería y no sucedió. Y la señora Durán me hacía referencia a si, no, si la Cancillería está de acuerdo con lo expresado por el Ministerio de Defensa. Sí, absolutamente. Por eso es que hemos acompañado todo este procedimiento. Inmediatamente después de conocerse las declaraciones del canciller, el gobernador de Tierra del Fuego abrió Twitter y le respondió a Cafiero afirmando que la provincia no se excedió en sus atribuciones y que está tratando de solucionar una situación que el gobierno nacional no abordó de manera efectiva. Meleya destacó que la provincia está actuando para resolver la falta de aprobación y la cancelación de la autorización de Leo Labs. Ahora esto lo digo yo, porque acá parece que esto es una novela que nadie sabe quién aprobó el radar. Si te pones a buscar los papeles, se puede asegurar que hay firmas de todos lados you <laughs> Y después de la polémica separata en la que el ministro de Economía hace referencia a la necesidad de ajustar una serie de puntos del PBI en el presupuesto, donde se encuentra el régimen fueguino, Massa estuvo en el programa de Alejandro Fantino y se refirió a nuestro subrégimen industrial. Allí se refirió al régimen de Manaos y la necesidad de establecer soberanía en este sector del país, en Tierra del Fuego. Massa dijo que geopolíticamente nuestra provincia necesita el régimen de promoción industrial porque en textuales palabras, con Tierra del Fuego, definimos cuánto del control continente antártico ocupamos, porque es tu continente proyectado sobre la Antártida. Pero, cómo me lo conectás, Tierra el en Fuego, con en Manaos? Bueno, lo otro, con la reconversión de la ciudad? Porque los dos tienen un régimen de protección industrial sobre lo mismo. Hoy nosotros estamos exportando celulares a Paraguay desde este año. Antes los exportaba a Brasil desde Manaos. Nosotros le ganamos la batalla a los brasileros de Manaos exportando tecnología argentina a Paraguay, a Bolivia, a Uruguay y ahora empezamos a abrir otros mercados. Además, Massa calificó de estupidez minimizar el reclamo de Malvinas ya que también en las plataformas submarinas hay riqueza que el mundo necesita. Gran expectativa de partidazo se vive hoy porque Boca recibirá a Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El partido se jugará en la bombonera a las 21.30 con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Boca Juniors llega a esta etapa tras ganar el grupo F y supera a la Nacional de Montevideo y a Racing Club en las rondas eliminatorias por penales. El equipo argentino está buscando la séptima Copa Libertadores que se le viene escapando desde 2007. Por otro lado, Palmeiras, que ganó las Libertadores en tres ocasiones, 99, 2020 y 2021, llega quizás como el mejor posicionado de los cuatro que están en competencia. Este es el primer partido de la serie y el enfrentamiento de vueltas se llevará a cabo en Brasil la semana que viene. El ganador de estas semifinales se va a enfrentar en noviembre al vencedor de la serie que están disputando Fluminense e Inter que protagonizaron ayer un partidazo que terminó 2-2. a -2. Estás escuchando Gamera hablamos distinto. Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Te agradecemos mucho por acompañarnos como haces todos los días. Recordá que podés recibir este informativo directamente en tu celular mandando un WhatsApp al 2901502990. Producido por Mica Maldonado, editado por Julián Melone, conducido por Gastón Lodos. Este podcast se despide y te promete que nos encontramos mañana. Gracias.